0: L'Autrec ou 15 ans demeure parisienne by Gustave Coquillot. This is a LibriVox recording read in honor of the 15th anniversary of LibriVox. All LibriVox recordings are in the public domain. For more information or to volunteer, please visit LibriVox.org. Montmartre. Mais la vie qui va prendre tout entier L'Autrec La vie qu'il assaille chaque jour quand il va chez Cormont et quand il sort de ce morne atelier, la vie, toute la vie matérielle et brûlante, c'est Montmartre. Et quel Montmartre! Montmartre au temps de Lautrec, c'est-à-dire de 1885 à 1900. C'est en effet le moulin rouge qui vient de remplacer le bal de la reine blanche et que dirige Zidler. C'est le café du Ramor, déjà situé à sa place actuelle. C'est le bal du Moulin de la Galette. L'on paye les danses. C'est Palmyre, installé alors à la Souris, rue Breda. C'est Armande, trônant au Anton. C'est l'auberge du Clou, avenue Trudaine. C'est le cabaret du Mirliton, qui vient de quitter Salis pour transporter rue de Laval son cabaret du Chat Noir. Le Mirliton, Où engueule et chante l'humanitaire Aristide Bruant. C'est le bal de l'Elysée Montmartre. C'est le divan japonais. C'est le tapageur café de la place blanche, qui s'est ouvert en même temps que le moulin rouge. Et enfin, Montmartre. C'est un contraste autour de la vasque Pigale, encombrée de modèles Italiens, l'atelier de roibet, le Magnifique, le Panthéon de Cuvy de Chavannes. l'Olympien sensuel et la boutique de l'avare NR du pays d'Alsace. On peut imaginer avec quelle joie Lautrec tomba du Nicormont dans ce chaud milieu. Il a besoin de travailler, de s'étourdir. Ici, il va travailler et il va s'étourdir. Pour lui qui ne peut guère marcher et se fatiguer, l'essentiel c'est de rester dans un cercle assez restreint. Les boulevards extérieurs sont d'ailleurs peu sûrs. et le moulin rouge les retiendra durant de longues années avec son amusant et exceptionnel spectacle. Lautrec se lit donc tout de suite avec Joseph Ollère, le propriétaire, et il aura désormais au bal sa table retenue. Il y entre tous les soirs le visage joyeux, mais aussi quel bal et quelle danseuse À l'heure actuelle, c'est peut-être notre plus tenace regret que tout cela ne soit plus. Sans doute, on loue toujours le temps passé, mais il nous semble que la vie alors était moins bête qu'au temps présent, surtout si l'on évoque toutes ces pittoresques danseuses qu'on appelait, entre tant d'autres, gris d'égout, demi siphon rayon d'or, muguet la limonière, églantine, la goulue, la mélinite, et que couronnait ce prodigieux danseur. Valentin, le désossé Ah, ces trois dernières vedettes Quelle curieuse et épleptique sauterelle Quel extravagant trio Ce Valentin, le désossé, si glabre, si funèbre sous son haute forme noire, qui basculait en avant, ce somnolent Valentin, qui le soir se transformait en un inénarrable, Et électrique danseur grand maigre à s'enrouler autour d'un bec de gaz n'ayant pas d'âge trente-cinq ou tout aussi bien cinquante-cinq ans étriqué et monté sur ressort il avait des jambes et des bras en lanière de caoutchouc il tenait de la sarigue et du casoir et quelle trompe! mais ce des jangandais Valsait vraiment avec une surcadence et un incroyable rythme. Ses longs pieds tournaient, montaient, toujours autour du même pivot. Ses pieds étaient des parfaits automates. Aussi, comme nous l'admirions, c'est empereur de la danse. Ses rivales et ses deux chers amis, c'était la Goulue et la Mélinite. La Goulue, une étrange fille à la face d'un peigne, au profil de rapace. À la bouche torve aux yeux durs sèchement elle dansait avec des gestes nets on l'appelait la goulue du temps de ses débuts au moulin où elle avait fait chaque soir le tour des tables en vidant le fond des verres la mélinite ou jeune avril c'était une autre affaire comme on dit car elle se présentait celle-ci gracile et souple délicate et aménuisée même Son visage pensé et fin faisait songer à une souris et qu'elle était invraisemblablement maigre, si déliée qu'elle pouvait se ployer jusqu'à éventer de son dos le parquet. En outre, elle avait des lettres. Ses amis comptaient dans la littérature gaie et dans la littérature sacrée. Ses amis Alphonse Allais et Théodore de D'ensemble, Elle apparaissait telle qu'une sorte d'institutrice tombée dans la canaille du chahut. Douce, bien élevée, elle tenait gentiment son paquet de linge. Au moment où, d'une jambe redressée et agitée, elle battait la remolade. La goulue, au contraire, vous s'écouait avec son chignon relevé en crête de bataille, avec ses lèvres serrées et son bec dépervillé. Quelle face et quel profil Elle symbolisait cette formidable guénipe, toute une époque qui bouillait dans la sauce des balles. Galle et Teigne, on n'osait pas vraiment, certains soirs, lui adresser la parole. En ce moment-là, ses yeux se plissaient, aggravaient leur dureté métallique, et l'accent circonflexe de sa bouche remontait durement vers son nez en harine mince. Tout le soir, Lautrec ne manquait pas d'aller au moulin. et il offrait à boire aux trois impériales étoiles. Pour tous, danseurs et spectateurs, il devint bientôt l'indispensable personnage à la raison d'être de la danse. Assis à sa table avec des amis, il était là en effet, comme le Bouddha, coiffé d'un melon, du quadri et de la valse. Mais c'était un Bouddha qui voyait tout, qui observait tout, et qui enregistrait la plus totale collection de gestes et d'attitudes que l'on put imaginer les odeurs des alcools et du bal le surexcitaient il fut rapidement visible que sa sensibilité s'aiguisait se tendait jusqu'à une extrême limite douloureuse il avait déjà des tics d'erictus il vibrait jusqu'à l'angoisse il paraissait s'étouffer lui-même sous une chape d'anxiété il faisait pénétrer en lui comme une pointe aiguë le redoutable visage de ses danses qui le crucifiaient. Aussi plus tard, certes, nous n'avons jamais pu sourire en nous, devant les quadrilles qu'il a peint et que semblent danser de vivants cadavres. En vérité, à ce moment-là, tous les chagrins de sa pauvre vie physique qu'il porta tels qu'une sorte de sueur, Lautrec s'en imprégnait sans miséricorde, dans cette fumante salle du moulin. où nous le rencontrâmes si souvent. En revoyant ces tableaux, nous sentons bien de quoi sont faits ces gestes canailles qui soulèvent des jupes, et de quel poids pèsent ces jambes qui remuent de la pointe le vide. Nous avons retenu, nous avons compté, en regardant le trek, tous ces sanglots cachés, tous ces effrois et toutes ces terreurs. Plus tard même, est-ce que le quadrille au moulin rouge ne causera pas une épouvante pareille? à celle qui engendre la crucifixion de Matthias Grunwald par exemple qui notera alors les épouvantes de toutes nos pauvres âmes assassinées d'autres cavernes de supplice ou d'autres champs de pitié l'autrec les trouvait à la souris ou au Anton il tombait là sur toutes les vieilles et toutes les jeunes gousses, sur toutes les tribades qui en se léchant, Et en se pourléchant, brassait des cartes où j'étais des dés sur la crasse d'un marbre cassé. C'étaient des profils et des splendides têtes de massacre, des gueules affaissées de vis, de bouts de nez de rates et de groins détruits. Le exultait dans cette bauge il se pamait sur toute cette magnifique pourriture à dessiner et à pendre. Ah ce n'étaient plus les filles de route, les filles rudes et fortes comme des bêtes de hallier, des filles durcies par l'air, par la pluie, par le soleil, et qui vibrent avec des cuisses craquantes et des bras de lutteur. Ce n'était plus du rire sain, des apostrophes en pleine joie, la face éclatée et rouge, c'était ici de l'extrait de marécage, des moisissures et des verdissures de cloaque. de lèvres flétries, des yeux en persienne, des nuques courbées, des seins dévalants sur de ventres mous, contenus dans des corsets durs. C'était inédit à représenter cela, et personne proprement ne l'avait fait, un aspect pittoresque et ignoble, mais d'une superbe expression de fumier humain. Lautrec se jeta dans ce purin, et il s'en énivra. Chez Bruant, il devint aussi un autre tenace. À ce moment-là, il se traînait partout, se balançant, se dandinant. Le grand diable qui donne emploi au chemin de fer s'était juché sur le tréteau des chansonniers. L'épais bougre de noir vêtu et lourdement cravaté de rouge l'enchanta. Quel ténor bruyant et fort en gueule. Et puis le trait qu'aimaient les chansons de Bruant, les chansons niaises et radoteuses. Tout le vieillot déjà et tout le sentimental de ces romances consacrées aux filles et à leurs souteneurs, tous ce suranné qu'on présente encore maintenant, faisant des avariés hors de toute vérité. Et l'Autrec ne faisait que suivre tout Paris en fêtant le chantre bêlant des filles. Au divan japonais, au clou, l'Autrec prenait place également. Et là, le Bouddha toujours observait, notait des visages et des attitudes. Il fut bientôt l'ami de cet ex-marchand d'olive, Sarazin, qui participa à la célébrité de ce montmartre d'hier. Ce petit comptable maigre, porteur dans l'orgneau, témoignait avant tout d'une explicable peur de la police. Pourtant, c'était dans le sous-sol du divan qu'on faisait le plus de bruit, donc rien à craindre. Mais Sarazin, poète à ses heures, ne se sentait pas de force, affaibli par les rimes, pour se colletter avec les flics. Aussi, il voulut un jour agrandir son établissement, surtout le rendre plus honnête, mais en quelques mois, il fit faillite. Montmartre n'aime pas l'ordre. Là-haut, au moulin de la Galette, perché sur la butte, l'autrec ne se montrait guère. Du reste, ce n'était pas en ce temps-là l'amusante réunion de fillettes et des gosses de Montmartre. Midinette et commis, que ce moulin allait devenir plus tard. Ce n'était pas le tournoiement d'une jeunesse aigrelette. Ce n'était pas non plus le laisser-aller et l'abandon de gamines d'atelier, rompus mais vivaces. C'était un bal au-dessous, un bal à saladier de vin, à putain mûr. Cela n'était point pour trop tenter le trek. et puis ce bal juché au diable Vauvert l'éloignait trop de son quartier général. établi dans les immédiats entour du Moulin Rouge. Le café de la Place Blanche et le Ramor étaient aussi les seuls acceptables restaurants de nuit, et cela lui suffisait. Au premier bal des Katsar, à l'Élysée Montmartre, après la fin des bals des Incohérents, à ce premier bal organisé par le photographe Simonet, Lautrec se déguisa en ouvrier lithographe, côte bleue, En chapeau mou avec une pique passée au travers. Et ce simple geste le ravit. Un tout petit coin de Montmartre, avec des plaisirs, en somme, peu renouvelés, cela, c'était sa vie. Cela fut désormais toute sa vie. Il n'a la guerre ensuite que par caprice vers d'autres spectacles. End of Lautrec Ou quinze ans de mœurs parisiennes by Gustave Kokyo